0: И Ягодора, кстати, это как раз мой сосед-бразилец из Флорианополиса.
1: Вы с Константином Кокаревым загрузили доски в машину и отправились на Кольский полуостров.
2: Сергей, скажи, когда Даша остановиться? Нужно прийти и надрать жопу Келли Слейтеру. Стоит ли это затраченных усилий по твоему опыту? Или это больше красивая история для серфильмов?
0: Если бы была машина времени, я бы того мальчика остановил от
1: этого решения. Всем привет! В эфире Surfella, первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Егор и Даша, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала, в котором ежедневно освещаем события российского и мирового серфсообщества, Публикуем актуальные фото и видео новости. Ссылка на канал есть в описании.
1: Это четвертый выпуск первого сезона нашего подкаста, и мы рады приветствовать наших слушателей. Сегодня у нас в гостях Сергей Рашиваев, человек-легенда, один из первооткрывателей серфинга в России – Океанолог, профессиональный серфер и неоднократный победитель чемпионатов России по серфингу. Дайвер, пловец-подводник, серфицированный серф-инструктор и один из создателей Российской Федерации серфинга. Продюсер российских фильмов «Прибой» и «Путь за мечтой».
2: Сергей, скажи, когда Даша остановится. Можно уже давно
0: было.
1: Привет, Сергей, мы рады тебя видеть.
0: Привет, ребята, тоже рад вас видеть. Спасибо, что
2: позвали. Сергей. Ты уже несколько лет живешь вместе с семьей в Бразилии, одной из главных серфовых стран современности. Расскажи, как у тебя дела и как там с серфингом на домашних спотах? С
0: серфингом тут, как вы понимаете, все прекрасно, потому что я живу в Флорианополисе. Флорианополис – это то место, где, наверное, вот если вы возьмете любые известные бразильские имена спортсменов, то каждый третий, как минимум, наверное, будет отсюда. Вот И сейчас самый известный тренер, добившийся наибольших результатов в моменте, он тоже отсюда, он мой сосед. Вот, Поэтому здесь все классно, все прекрасно. Что касается насчет того, что я живу здесь несколько лет, я бы единственное уточнил, что я, наверное, профессиональный иммигрант, с одной стороны, с другой стороны, иммигрантом себя не считаю. Почему? Потому что... Я жил очень много лет в разных странах, больше десяти лет прожил в Доминикане, и при этом я все время приезжаю в Россию, веду деятельность, как бы, в России. И когда люди уезжают, для многих это такое: вот там все продал, со всеми поругался, уехал, живешь в другой стране и начался с нуля. Для меня это не так. То есть, у меня вообще такого нет. То есть, я пожил тут, пожил там планета вся моя, я вот так считаю.
1: Сколько времени ты проводишь в Бразилии и что делаешь в остальное время?
0: Сейчас я провожу в Бразилии немножко больше времени, чем я бы хотел, потому что я нахожусь в процессе оформления гражданства для того, чтобы иметь второй паспорт и чтобы легко путешествовать, потому что по бразильскому паспорту многие страны без визы. Там Европа, Англия, Япония, Новая Зеландия и так далее. А в остальное время я езжу в кемпы, езжу на соревнования, езжу домой в Россию, в том числе по делам каждое лето в России провожу. Я вот буквально на самом деле приехал только неделю назад из России сюда в Бразилию.
2: Специально для тебя сегодня мы подготовили серьезные темы для обсуждения. Перейдем к новостям этой недели? Давайте, погнали. В Териберке после двух месяцев полного затишья пришли волны по 3-4 метра. Пока никаких фотографий и видео в серф-чатах нет, но обещают целую тонну контента со своего года.
1: Сергей, вот в 2015 году вы с Константином Кокаревым загрузили доски в машину и отправились на Кольский полуостров, где сняли один из эпизодов документальной саги о серфинге серфинг в Сайберия». Серфинг и туризм в Териберке начал стремительно развиваться. А как вы нашли этот спот?
0: идея была такая, мы путешествовали по России и снимали вот этот наш проект, и у нас Курильские острова, например, Камчатка, это все было в планах там очень-очень долго, то есть как только мы начали серфить, мы сразу мечтали туда попасть и там покататься, было очевидно, что это самые крутые места, вот в Териберке было неочевидно, и моя жена и фотограф Таня Илизарева, она долгое время прожила на севере, и ее тянуло в эту сторону, и она предложила, что нам нужно посерфить где-то в Арктическом океане, так как до этого мы серфили, ну я лично серфил во всех океанах, и получается не серфил только там. И это казалось как бы все логичным. Мы решили, что волны мы точно там найдем, а потом оказалось, что есть ребята-кайтеры, которые там зимуют в Териберке, и которые даже там катались. Мы с ними связались, и мы к ним приехали. То есть фактически мы были не самыми первыми серферами, кто там серфил, но мы были, наверное, первыми, кто популяризировал и рассказал о том, что там можно кататься.
2: Спустя три года, уже в 2018-м, снова с Константином Кокаревым вы поехали в серф-трип, все туда же, в роли гидов для британских журналистов из журнала Men's Health. Расскажи про этот опыт. Какие впечатления были у журналистов, когда они видели эти бараки времен царской России и вас, катающихся посреди сугробов на волнах высотой 5 метров?
0: Ну, на самом деле, там э, все постройки советские. И, кстати, советские постройки, хоть они и в плачевном состоянии, они выглядят намного красивее, чем то, что новодел начали делать, весь неконтролируемый, кто во что гораст, э, и с этим ужасным сайдингом, и всем остальным. Поэтому это все было достаточно красиво, но у ребят, э, на самом деле, это действительно серьезные журналисты. Был фотограф, который фотографировал, наверное, всех звезд мирового спорта, и был журналист, который писал историю. Мы с ними не только катались, мы с ними еще постоянно обсуждали, они спрашивали, почему мы это делаем, что это для нас значит. Естественно, обсуждали развал Советского Союза, потому что им, конечно, не понять этого то есть когда ты жил в одной стране, а потом <смех>, ты никуда не уезжал, а вокруг тебя стала другая страна, и другая жизнь, абсолютно все другое. Насколько людям было тяжело, как перестраивались наши родители, которые привыкли к одному образу жизни, а потом он стал совершенно другим, как мы это, как дети воспринимали. То есть у нас на самом деле был очень серьезный разговор, разговор был такой взрослый и про жизнь. А серфинг это было скорее вот именно э, как некий повод и такой красивый. Красивая подводка и картинка для того, чтобы обсудить серьезные вещи. Мы остались все довольны, ребята, мы до сих пор с ними поддерживаем общение. И несмотря ни на какую геополитическую ситуацию, в том числе и все, что происходит сейчас, тоже обсуждали. Именно в ту поездку Костя подошел ко мне и сказал, давай пойдем по пляжу прогуляемся, мне надо поговорить с тобой. Мы пошли поговорить, и Костя говорит, столько говорили про полный метр, я считаю, надо начинать снимать. Я на тот момент не понимал, чем это все нам грозит, и так э, наивно и э, очень радостно сказал, «Костя, конечно, поехали, чего? Будем снимать полный метр». Если бы была машина времени, я бы того мальчика установил от этого решения.
2: Получается, это была такая точка невозврата и начало большого-большого пути в Сибири. Это просто,
0: понимаете, был первый раз, когда мы поехали куда-то, не с целью работы. То есть мы когда катались, на нас не было никакой ответственности. Ну, то есть там какие-то фотки они в любом случае сделают. И поэтому на нас не было ответственности за то, какой материал будет, что мы просто расслабились и, и катались. И это было очень комфортное время. Это был сентябрь. То есть мы обычно в гораздо более жестких условиях туда приезжали. И нам очень повезло с прогнозом. Вот, ну, Было очень много смешных моментов. Мой друг привез краба из Мурманска, а так как там это все очень сильно нелегально, то когда он его занес в столовую в гостинице, то женщины, которые в столовой готовят раз, раздают еду, они просто вот так закрыли эти все окна выдачи и убежали. Сказали, вы сошли с ума, если вас арестуют, мы не виноваты. Мы говорим, мы его не тут поймали, мы его из Мурманска привезли. Они говорят, да конечно. Там была краба, такая большая пластиковая бочка, огромная, вот, которая мне по пояс сколько много было. То есть там реально, если бы мы это вот выловили и сами наварили бы в Териберке, то это там вообще все бы сидели долго и навсегда. Вот. Поэтому все испугались, разбежались, и когда фотографы спросили, что происходит, ну и журналист, мы им начали объяснять, что вообще это уголовная ответственность прям реально могут посадить. Вот. И они очень сильно испугались, и От фотков этого краба, естественно, они хотели это все показать, он флешку фотограф сразу же в фотоаппарате, прям тут же в столовой поменял и спрятал, чтобы у него не было доказательств, если его остановят, что они ели краба в Териберке, вот, то есть это было очень аутентично. И еще очень смешно, что мы их везде возили, а у Тани, у моей жены, у нее плейлист, и там, грубо говоря, король шут сменялся классической музыкой. И они сказали, что они никогда такого уникального плейлиста не слушали, потому что там, во-первых, было много русской музыки, а во-вторых, что там абсолютно не было никакой принадлежности к жанру. И потом попросили, Таня поделилась этим ссылкой на плейлист в Apple Music э, своей, и они потом писали, что еще несколько лет слушали этот плейлист.
2: Британцам, наверное, надолго запомнился этот трип. Скажи, а ты возвращался еще на Кольский полуостров кататься с этого времени?
0: Да, конечно. Мы же сняли, моя любимая часть прибоя снята там. Мы ездили на Кольский полуостров после этого огромное количество раз. В том числе я приезжал туда показывать, собственно, прибой. Мы делали большую премьеру, собрали зал, больше 500 человек. Вот, кинотеатр удивились, они вообще не могли поверить, что... э, Они сказали, что последний раз у них на первого «Аватара» только полный зал был. Вот, а тут какие-то непонятные ребята на документальный фильм про каких-то там серферов, вообще непонятно что это, собрали как бы полный зал и настолько прониклись, что... Людей, естественно, пришло больше, чем продано было билетов. Так вот, они разрешили там сидеть на ступеньках, принесли просто обычные стулья, чтобы люди зашли. И и после этой поездки я тоже приезжал. Я, на самом деле, очень много раз там был, очень люблю этот регион, люблю эти места. И для меня, я говорю, вот если брать прибой что любимая часть фильма ⁇ это как раз вот север, особенно под стихи, написанные Артемом Бравковым, которого все знают как Фьюза из группы «Крэк». Вот, у меня реально, вот даже сейчас говорю, мурашки по коже идут от этого стихов и картинки этой.
2: На своем сайте ты описываешь, что серфил во всех пяти океанах и перечисляешь множество мест, где катался. Там есть и супер популярные места, такие как Бали и Доминикана, и какие-то редкие скрытые малодоступные споты, где, возможно, катались только единицы. Как ты считаешь, нужно ли ждать редких свелов, чтобы срываться, покупать билеты и ехать под какой-то короткий прогноз на уникальный спот? Стоит ли это затраченных усилий по твоему опыту? Или это больше красивая история для серф
0: Но ответ, наверное, заключается в том, как появился проект Surf in Siberia, он появился именно исходя из того, что мы сначала ездили, а потом просто мы ездили в такие невероятные места, что невозможно было это не снимать. Вот, мы начали это снимать, а потом уже это все вылилось в серию документальных фильмов под короткометражных, потом полные метры и так далее. Вот, поэтому... Лично я считаю, и Костя со мной в этом плане сходится, вот мы считаем одинаково, что это часть культуры серфинга, и невозможно, как бы, не хочется тут... Ну, наверное, да, так и есть, я я действительно так считаю. Невозможно быть полноценным серфером, если ты не уделяешь время экспедициям, поиску чего-то нового, потому что это часть ДНК и культуры, вот именно первооткрывательство и открытие тут как бы, опять же, немножко э, с одной стороны такая минутка самопиара, а с другой, э, как есть, правда. Фильм «Прибой» получил больше 50 международных наград, выиграл абсолютно вообще все, где он участвовал, и наделал очень много шума на международном уровне, именно потому, что многие олдскульные деды, которые, естественно, там в основном организуют эти все фестивали и мероприятия, они сказали, блин, это круто, э, мы рады, что еще есть молодежь, которая разделяет вот такие ценности и понимает, что такое настоящий серфинг, что грубо говоря, не э, долбить одни и те же трюки там какие-то суперсложные условно в волновом бассейне, а ездить, э, искать что-то новое, заниматься вот этим вот первооткрывательством, потому что в целом как бы на карте уже понятно, что нет белых пятен, все места давно открыты, как поется в той самой песне советской про робинзонов, но есть люди, которые жить не могут без открытий, вот.
2: Завершился решающий этап Championship тур WSL на Таити. В нем определялось, кто из серферов попадет в топ-5 и примет участие в финале чемпионата мира этого года.
1: Самым интригующим и нервным оказался мужской финал, где встретились Габриэль Медина и Джек Робинсон. В начале хита уверенно лидировал бразилец, но Робинсону удалось перехватить инициативу и уехать две отличные волны. В итоге Австралийц одержал триумфальную победу и выбыл Медину из топ-5 лиги и занял его место. А значит, бразильский серфер не выступит в финале чемпионата 2023 года.
2: Женский финал между Кэролайн Маркс и Кейтлин Симерс прямо скажем, не блистал сильными проездами. Зато спортсменки отличились парочкой очень мощных вайпаутов. Лишь Кэролайн Маркс удалось порадовать зрителей проездом в трубе. Она и отпраздновала победу. Женский топ-5 перед финалом чемпионата мира абсолютно не изменился.
1: Мы регулярно освещаем важные новости мирового соревновательного серфинга в нашем Телеграм-канале, и там есть состав финала. Ищите ссылку в описании к этому выпуску подкаста.
2: А финал, который пройдет в Калифорнии с 8 по 15 сентября на споте Лауэрс Трэсселс, обещает быть горячим. Сергей, ты следишь за туром?
0: Я слежу, но если раньше я следил, прямо вот идет онлайн-трансляция, я включал, то сейчас я смотрю повторы и, соответственно, вот понимаю, что происходит, и знаю, какие там оценки, какие скандалы, и не только происходят, но в онлайне уже не смотрю. Не смотрю по нескольким причинам, потому что есть разные вопросы к формату. И в первую очередь, конечно, огромное невезение организаторов с волнами. То есть название «Лучшие серферы планеты на лучших волнах планеты», к сожалению, не имеет сейчас ничего общего с реальностью.
1: Келли Слейтер на этом этапе вылетел после неоднозначного судейского решения. Его соперник Яга Дора получил 8 баллов на последней минуте хита, и с этой оценкой многие не согласились. Интересно, и будет ли Келли участвовать в туре Есл в следующем году, или его терпению тоже есть предел?
2: Кстати, весь этот мыльный сериал с участием Келли в Олимпиаде, все эти его вылетел и на определенных условиях вернулся обратно. То, что он всеми способами пытается участвовать в Олимпиаде, а лига под него подстраивается, создавая все новые специальные правила. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что всем рулят цифры в первую очередь. И до сих пор хиты с Келли Слейтером просматриваются намного больше, ими Келли Слейтер привлекает намного больше внимания. Под Келли придумали специальное правило, что некоторые сборные могут сами выбрать, кого отправить на Олимпиаду. Естественно, мы понимаем, кого все имеют в виду, что нужно самим выбрать и самим отправить. К сожалению, это тоже доступно не для всех сборных, а только для тех, кто выиграет командный зачет. И в этом плане сборная США немножко подкачала. Я думаю, что они найдут повод и... Я думаю, что это важно, потому что Келли – последняя суперзвезда серфинга, я про это даже писал, что мне кажется, что дальше будут какие-то серферы, которые будут, безусловно, кататься круче, у них даже, может быть, будет больше подписчиков в соцсетях. Но вот такого глобального культурного феномена, как Келли Слейтер, которого знают все, там, условно, Джо Роган приглашает на подкасты, и не только, то есть, там, я не знаю, мне кажется, Обама, там, кто угодно его знает, там, таких людей уже больше не будет, к сожалению, так же, как Шумахера и остальных. То есть время суперзвезд оно прошло, и в том числе, я думаю, в футболе тоже. Вот И поэтому за него, конечно, держится. И очень важно, чтобы олимпийская эра, в том числе, началась с Келли. Если бы я был организатором, я бы просто вообще сказал, мне вообще не волнует, просто Келли будет, и, и живите с этим, как хотите. Вот. А насчет спорности судейства, я посмотрел все, и лично мое мнение такое, что оно вообще не спорное, и Ягодора, кстати, это как раз мой сосед, бразилец из Флорианополиса. Его отец, Леандра Дора, как раз тренирует, в том числе Джека Робинсона, который выиграл у Медина в финале. Так что вот оно вам показатель лидерства бразильского серфинга, в том числе вот австралийцы смог показывать хоть какой-то результат только после того, как он начал работать вместе с Леандро Дорой. То есть не только как бы серферы бразильские, а еще и школа тренерская. То есть вообще, в принципе, бразильский серфинг, он, конечно, сейчас прям топовый топ.
1: А насколько российские спортсмены далеки от соревновательного мирового серфинга? И мы сейчас не про политику, а про уровень.
0: Ну, смотрите, тут все объективно. Опять же, не нужно строить каких-то там теорий заговора или чего-то остального. Вот возьмем самого сильного спортсмена в шортборде России. Это Никита Авдеев. Никита его, ему никто не мешает, ему дают возможность. Это большой респект ВСЛ, что они дают ему возможность участвовать. Они вот от этой всей политики как бы отстранились. Поэтому они разрешают Никите выступать под э, просто нейтральным флагом, пишут «Мир». В принципе, я думаю, Никита тоже устраивает, что весь мир его, и он мир представляет. Э, И какие вот есть результаты у Никиты, они, в принципе, соответствуют реальности. Э, К сожалению, пока мы не имеем атлетов, которые могли бы квалифицироваться в высшую либу.
2: А что сейчас нужно делать российскому серферу, который мечтает о спортивной карьере?
0: Ну, очень просто, надо тренироваться, нужно путешествовать, нужно, естественно, искать классных тренеров и стараться как бы находиться с ними в одном поле. Для того, чтобы развиваться, нужно находиться самыми сильными, и поэтому, если бы, например, я там своего ребенка отдавал, в это Или сам сейчас бы рассчитывал на то, что я хочу добиться каких-то мировых результатов, то я, соответственно, бы поехал туда, где живут и работают топовые тренеры и вливался бы в работу с ними находился бы рядом, то есть, например, здесь вот во Флорианополисе тот же Леандро Дора регулярно устраивает кемпы, где он лично тренирует, и вот это тренер, который как бы, ну, понимаете, все сейчас самые высокие и громкие результаты, и заголовки, вот мы с вами обсуждаем, а я вам говорю, оп, а за всем за этим один человек, вот, и он тут рядом делает групповые занятия там набирает группу, берет за это там 100 долларов за урок, то есть не какие-то деньги, которые там космические. Вот, то есть, это можно себе позволить не на постоянной, даже если основе, а хотя бы изредка. Вот. Поэтому нужно брать, стремиться к самым сильным, у них учиться во всем этом вариться, и дальше, возможно, что-то из этого получится.
2: 17 по 28 сентября на Сахалине пройдет чемпионат России по серфингу в дисциплине короткая доска. Российская федерация серфинга уже открыла прием заявок, а спортсмены сборной отправились на остров на сборы впервые с 2021 года. Сергей, ты бывал на Сахалине? Как, по твоему, подходят ли там волны для проведения чемпионата России? Да,
0: сто процентов. Очень классное место Сахалин, там супер крутые условия могут быть. С обоих сторон острова там полно спотов вообще Сахалин очень-очень круто. Надеюсь, что ребятам повезет с прогнозом и ЧП России пройдет на красивых волнах.
1: Вот как человек, который стоял у истоков первых российских соревнований по серфингу, ты написал статью про историю развития серфинга в России, которую опубликовали на сайте Российской Федерации Серфинга, и она там не всем понравилась, судя по реакциям в соцсетях. Как думаешь, почему?
0: Я видел только один комментарий, там он очень смешной, он человека, который пытался быть президентом Федерации, и за него никто не проголосовал, вот, потому что, видимо, сомневались в его квалификации, и дальше он пытался всячески вредительствовать работе Федерации под разными хитрыми предлогами. Кончилось все это тем, что он сам же подал в суд, с треском его проиграл вообще, был, пытался развивать как бы, огромный негатив ко мне лично к Федерации в соцсетях. Но по итогу был разгромлен, конечно, вообще в пух и прах, потому что за ним не было вообще правды никакой. А по существу, что в статье указаны не все, ну, там определенный формат, там вообще нет никаких моих эмоций. Я бы большую часть людей, конечно, например, тоже, может быть, не мои друзья вовсе, я бы их не стал указывать, но из песни слов не выкинешь. И был придуман такой формат, так как все-таки это сайт федерации, а не мой какой-то личный блог, где я какое-то свое мнение высказываю, кто сделал правильно, а кто нет. Поэтому там все сухо по факту. Основные организаторы, понятно, что не все, понятно, что там судей нет, много кого. Участников тоже не все, даже не все призеры, потому что если бы я начал перечислять даже все призовые места, уже статья была бы перегружена. Поэтому... Как бы в любом случае она нужна, была важна Для того, чтобы было от чего оттолкнуться Там есть основные организаторы, основные победители Основные какие-то принципиальные решения, моменты Вот Поэтому мне много людей написало по поводу этой статьи, никаких негативных или конструктивных комментариев я не услышал. Естественно, если бы они были, если бы я там что-то, кого-то забыл, это всегда было бы добавлено и внесено, потому что это как бы ну не мое какое-то отношение к ситуации, а просто факт-чек, все.
1: Статья завершается в 2017 годом. а ты планируешь продолжение и вообще как то активно следишь за тем, что происходит в российском серфинге?
0: Я вовлечен в российский серфинг э, намного больше, чем я бы того хотел. И местами я даже не хочу что-то знать, но мне приходится как бы быть вовлеченным, потому что все-таки это все еще очень локальное такое, небольшое комьюнити, особенно если учесть людей, которые, опять же, что-то делали. Если в ту же статью вы почитаете, вы увидите там плюс-минус одни и те же имена, повторяются одни и те же имена, причем там что в организаторах, что в победителях. Это, к сожалению, так. Кто бы что ни говорил, от этого никто удовольствие не получал. Мы попробовали отойти отдел и побыть просто спортсменами. К сожалению, результат на данный момент, честно скажу, плачевный. Что касается продолжения статьи после 2017 года э, с действующим руководством Федерации. Мы договорились так, что я напишу до этого, до 2018 года, потому что я с 2018 перестал быть президентом Федерации. Соответственно, у, у меня есть огромное желание, чтобы дальнейшую вот эту вот историю... Я ее могу написать, я знаю, что происходило, но я бы хотел, чтобы написала то руководство, которое дальше этим занималось и которое это делало, вот пусть, как бы, пожалуйста, это их поле, они рассказывают о том, что они сделали и зачем мне про это писать, грубо говоря. Когда-нибудь, когда я буду на пенсии, я напишу книгу о том, как все это было на самом деле, со своим каким-то мнением и очень сугубо необъективным оценочным суждением И там, конечно, будет много труп, по которым будет (связать) сеть далеко не мед.
2: Ты сейчас хорошо упомянул, что в российском серфинге мало меняются имена, и предвосхитил наш следующий вопрос. Есть мнение, что состав участников на соревнованиях в России не меняется уже много лет. Ты сам участвовал на последнем чемпионате России на Камчатке. Кажется, что все время на слуху всего несколько имен. А если посмотреть за пределы пьедестала, есть ли там спортсмены, которые потенциально готовы готовы выходить в лидеры?
0: Наша главная большая проблема то, что многие, например, не понимают, вот думают, что если там Никита Авдеев или Егор Волков, они младше, допустим, чем я, или Женя Исаков, То они как бы являются неким другим поколением. На самом деле это не так. Мы все начали примерно в одно и то же время заниматься. Просто им было. Они были подростками, им там было по 12-13 лет, а мы были уже такими молодыми мужчинами, там по 22-23 года. И мы начали все в одно и то же время плюс-минус. Я не беру разницу, даже в 5 лет. То есть, мы, как поколение, мы одно поколение вот первое такое российских серферов. К сожалению, вот этот момент в российском серфинге, когда новые имена приходили, и многие даже, к сожалению, неадекватно оценивали свои возможности, но они хотя бы стремились, рвались и хотели что-то показать, доказать, таких имен нет действительно, и происходит это каждый год все меньше. В том числе, как бы, вот развитие российского серфинга, оно с вот этих рельс энтузиастов в какой-то момент попыталось вернуть на рельсы профессиональных чиновников, и по итогу на данный момент мы видим, что это не сработало, потому что э, то комьюнити, которое было людей, оно развалилось, это объективно, прям вот можно сказать. Я могу по именам перечислить, кто отвалился от сборной, но, думаю, вы и так все увидите по составу даже участников чемпионата, который сейчас будет. К сожалению, я это говорю, к сожалению, потому что у меня за все это душа очень сильно болит, столько сил времени вложено, не только моих, а моих друзей, близких. Поэтому, к сожалению, вот и... У нас культурная вот эта составляющая, она пропадает, остается какая-то функционерская вот эта вот история, вроде бы по документам у нас все классно и подбито, а по факту мы имеем то, что имеем. У нас э, э, как бы старички уходят, э, и это плохо, потому что новичкам не на что ориентироваться и не к кому тянуться. Пропадает вот это, то есть нужно прийти и надрать жопу к Слейтеру, и тогда ты становишься как бы, ну, ты, ты себя вписываешь в эту историю, ты к нему тянулся, вот ты с ним подсоревновался. Каждый, кто идет в хит с Келли, даже неважно, выиграл, проиграл, он сфотографируется, везде отметит. Понимаете, как это работает? Это такой спорт, в котором без культуры и без вот этой вот составляющей ничего не будет. К сожалению, у нас сейчас эта история очень сильно хромает. Вот И да, у нас новых имен нет, и это огромная проблема.
2: А что должно поменяться, чтобы эти новички появились и начали подтягиваться к старичкам?
0: Должны вернуться старички на соревнования, должны снова стать представительными. Все, кого можно перечислить там, все те же на манеже, они все равно должны продолжать соревноваться. Соревнования должны притягивать И быть душевными и классными, чтобы людям со стороны, которые попадают новые, чтобы они не убегали как от огня, типа, ой, какой кошмар, какой тут, как тут не классно. А наоборот, что это здорово и и прикольно. То есть даже если ты проиграл, но ты попал в какую-то атмосферу, и ты хочешь быть к этому причастным, ты хочешь в этом быть, понимаешь, с этими людьми, к ним тянуться, стать одним из них, потом победить их и вырасти. И вот он так идет прогресс. По итогу имена есть, на самом деле. Имена есть, э, которые могли бы претендовать. Причем они, на самом деле, к сожалению, из старичков. Тот же, например, Сергей Михеев, который децл, э, он в истории серфинга там везде указан. Я думаю, он бы и сейчас мог составить конкуренцию. И очень большая проблема как раз, что пока российский серфинг развивался, у нас скорее больше проблема не в том, что новые имена не появлялись, а то, что старые отваливались. И вот этот вот... э, не, не успел сформироваться такой культурный пласт и слой для того, чтобы начали появляться новые люди, а старенькие уже отваливаются. И вот если этот процесс, к сожалению, вот в таком ключе продолжится, то перспектив будет мало.
1: В последнем фильме «Путь за мечтой» вы с Константином Кокаревым рассказываете историю первого советского серфера Николая Попова. Я смотрела и пересматривала этот фильм несколько раз, и вот мои любимые кадры – именно художественные вставки про историю героя из советских времен. Там снимался твой отец. «Серф Сайбири» – это уникальный проект в российской серф-культуре. Что он значит для тебя?
0: Ну, на самом деле... Как бы слишком много. Вот, и поэтому я не знаю, что тут сказать. Мы, я говорю, если бы... Хорошо, что когда мы это все начинали, я не понимал, насколько это будет тяжело и трудно. Вот, и когда мы начинали второй фильм снимать, Костя говорит, все. Все будет по-другому. Давай вот мы снимем его, не будем никакие сроки ставить, чисто по кайфу, чтобы нам с тобой было комфортно в итоге в какой-то момент, когда мы в Крыму снимаем как раз там это, игровая часть была самая сложная, это было ужасно тяжело, с таким маленьким бюджетом, за свои деньги такой маленькой командой снимать художественное кино это просто, ой, это вообще, и вот мы в какой-то момент сидим на Черноморском побережье после съемок, значит, очередная очень сложная смена, там час ночи, нам завтра в 5 утра опять вставать, а мы там буквально второй раз за день кушаем, сидим, и я говорю, Костя, смотри так на него, и говорю, Костя, ну что ты кайфуешь? Ну и там дальше уже ответ, конечно, был не нужен. То есть это очень тяжело. И это как бы пафосно это не звучало, но вот если сравнивать это с Гарри Поттером, то помните там Волан-де-Морт, он делал крестажи, когда он кусочек себя куда-то прятал для того, чтобы потом ä, возродиться. Так вот, я могу вам точно сказать, что мы с Костей кусочки себя вот ä, в этот проект спрятали. Не знаю, сможем ли мы через это возродиться потом, <ся> но то, что кусочки нас там есть, это точно. Я не одну бессонную ночь провел, делая эти проекты.
2: Расскажи, есть ли какие-то новые планы у проекта, которыми ты можешь сейчас с нами поделиться и с нашими слушателями? О,
0: на самом деле мы э, съездили не во все места, куда мы хотели съездить. Вот я вам могу только это сказать. То есть действительно есть еще куча мест для того, чтобы э, открыть и нанести новые споты на карту, но дело даже не только в этом. Я думаю, что такие споты никогда не кончатся, но есть именно места, куда мы хотели, куда мы планировали, и мы эти планы не реализовали. Соответственно, я думаю, что э, (сcoff) дальнейшие эти поездки неизбежны, потому что, как я рассказывал, э, все-таки в первую очередь это все выросло из того, что мы ездили. А если будем ездить, значит, будем снимать. А если будем снимать, значит, э, будет какой-то продукт и, соответственно, что-то дальше.
2: То есть, нам ждать новый фильм?
0: Э, да, я думаю, что да, сейчас пока каких-то конкретных планов, сценарий и так далее нет, но...
2: Специально для этого выпуска мы решили подготовить Блиц из 10 быстрых вопросов, и ты будешь первым, кому мы их зададим. Э, можно выбрать только один из предложенных ответов, э, долго не раздумывая, согласен? Да, конечно. Фридайвинг или фрисерфинг? <laughs> ну пусть фрисерфинг. trip или серфкэмп? Сёрфтрип. Териберка или Магадан? Териберка, наверное. Питерский метр или Камчатский краб? Питерский метр 100%. Чемпионат России по серфингу или чемпионат мира? Чемпионат России, пускай. Гидрик или бортшорты? Гидрик. Егор Волков или Никита Авдеев? <свяк_> 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 Даже не знаю. Ну, Никитос пусть будет. Жак-Ив Кусто или Алексей Молчанов? Ну, тут,
0: к сожалению, Леш, прости, конечно же,
2: легендарный Кусто. Бразилия или Зеленогорск? Зеленогорск. Прибой или путь за мечтой? Прибой. Это был Сергей Рашиваев. Человек и пароход российского серфинга. Серфер, основатель Российской Федерации серфинга, продюсер и непосредственный участник первых документальных проектов о российском серфинге. Огромное спасибо за встречу и за этот эфир. Было очень круто.
1: Я присоединяюсь, хочу поблагодарить за интересную беседу. Было очень круто наконец познакомиться практически вживую с человеком, который ты фильмы смотришь, который тебя знакомит с русским серфингом, который ты показываешь родителям, знакомым и показываешь, что вот такое есть. И вводишь их на эти показы, и они вообще просто в шоке. Спасибо большое.
0: Спасибо, ребята. Было здорово. Надеюсь, я не сильно ваш ванильный подкаст разбавил. И не буду очень сильно выбиваться Я ваш постоянный слушатель Все, все три выпуска послушал вот. Удачи вам
2: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире Каждую пятницу на всех платформах Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока.
1: Пока. До встречи в следующую пятницу в 12.00 по Москве.